0: Ясно? Ясно? Ясно.
1: Ясно. Ясно. По- 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 понятно. понятно. Это подкаст ⁇ Ясно-понятно ⁇ Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным, заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Сегодня у нас не совсем обычный состав. У нас сегодня в студии Артем.
2: Реал, Мадрид, Барселона Играет за сборную России. Вот это необычный состав. Меня зовут Артем. Я работаю тоже там же, где и Алиса.
1: Мы в одном из наших прошлых выпусков, ясно-понятно, говорили о мужском стиле, и мы обсуждали как одежду, аксессуары, так и еще прически. И вот наш с Артемом общий коллега упомянул, что как-то раз он заходил в барбершоп, но что-то ему прям совсем не зашло, и он продолжил ходить к своему принимателю Кина
2: Депавне. Зинаиди Павлов.
1: Ну, да, к Зинаиде Павловне, допустим. Артем, вот мне как бы судить сложно, потому что я все-таки в барбершопы не ходок.
2: Ага. А
1: тебе как, нравится? Ты стрижешься в барбершопах?
2: Ну, я последний год хожу в барбершоп, но не потому что... Мне нравится, прям в барбершопе. Там симпатично, классно. Но просто я нашел мастера своего. Он мне нравится, все. Он устроился в барбершоп, я хожу к нему и у него стригусь все. А
1: раньше были не до
2: А раньше я насмотрел на это все, как они росли, как грибы, знаешь, после дождя там. Ты выходишь, понимаешь, что у тебя на районе не было ни одного барбершопа, а сейчас уже один, потом два, потом три, потом четыре напротив вейпшопы и вот барбершоп, вейпшоп, барбершоп, вейпшоп. В Краснодаре также, кстати, до сих пор ничего не изменилось. И я на эту всю историю смотрел, такой типа, а за что на стоимость? Что там принципиально вот меня по-другому как-то постригут. Ну... Я не хочу быть красивым и стильным.
1: А, не хочешь быть Ну, красивым.
2: Нет, просто для меня, вот мы сегодня у нашего гостя, мне кажется, спросим, чем обусловлена стоимость, например, в первую очередь, что меня долго держало на расстоянии от барбершопа. Я человек экономный.
1: Мы сегодня, в принципе, пообщаемся о том, почему появилась эта мода на барбершопы, как они появились в России, чем отличается барбершоп от парикмахерской. Обсудим тренды. И у нас сегодня в гостях международный преподаватель курсов по мужским стрижкам, привмахер Кирилл Бабинец. Кирилл, привет!
0: Ребята, привет! Спасибо, что пригласили. Буду рад поделиться своим сокровенным, своим опытом, своими какими-то впечатлениями, эмоциями, которые я получил за 9 лет в этой профессии. И давайте начнем. Я готов к вопросам.
1: Мы можем, в принципе, начать с того, что уже обозначил Артем, про грибы. Грибы.
2: Грибы. Не, я на самом деле спросил Ну, бы другой, с твоего позволения. Э, Вот ты говоришь, как они попали э, к нам в Россию. Ну почему? можно сказать, что что они были во время Российской империи? Ну, то есть раньше вот туда, куда ходили мужчины, стричься, это разве не барбершоп?
0: Вообще, на самом деле, стоит понять, что барбершоп – это просто название, на самом деле. То есть в России все равно были цирюльники, были парикмахерские. Я сам застал то время, когда я работал еще в советской парикмахерской. У меня в Перми, в родном городе, откуда я сам... Там была настоящая вот эта плитка, которую мы все привыкли видеть. Мойки, в которых надо наклоняться, тебя никто не садит в кресло. Там были душики в этих мойках. Тебе мыли голову, если вообще мыли, да, если человек захотел бы это сделать. Вот именно в такой вот штуке. Соответственно, если говорить про понятие барбишоп, то есть почему это так называется, да, мы все знаем, в интернете вот тоже это обрисовывается, очень много информации, что барба это борода. Да, и вообще у этого понятия очень длительная, долгая история. Начинается она там с Древней Греции, да, и всех вот этих вот... Античных ну, времен, да. да, и получается, что э, все это в основном было в Европе, и это было культурой. Ну, то есть, в основном, почему Барбишоп считался хорошим таким премиальным местом? Туда ходили лондонские вот всякие знания. Да, скажем, дэнди, да, люди, у которых были деньги. И считалось, что если ты можешь позволить себе постоянно поддерживать короткую стрижку в идеале, да, что у тебя не зарастает височная зона, да, там то есть затылок не удлиняется то у тебя есть средства, чтобы постоянно туда ходить, тратить деньги. Значит, ты достойный человек, который зарабатывает. Вот как-то так. Если если совершенно вкрат... Да, если совершенно вкратце рассказывать, это для тех, кто имел какой-то статус. И если мы видим какие-то картинки, посвященные именно барбешопам за рубежом, то это всегда были мастера, которые одеты с иголочки, да, то есть у них были всегда уложенные волосы. Вплоть до того, что если мы смотрим фотографии, у них были полотенца на руках, да, то есть они ждали, встречали своих клиентов, и это именно в таком я бы сказал, в фильмовом каком-то антураже, да, то есть ты заходишь и как будто это какая-то постановка, хотя именно раньше вот так и работали. Но ритуал некий. Конечно, да. Но если касаться именно России, то я не скажу, что здесь сильно все-таки что-то отличалось, если не касаться только идеологии, да, то есть у нас тоже были и халаты, и дисциплины, но то есть у нас в Советском Союзе, я бы сказал, так что не было чего-то плохого в плане мужского обслуживания, да, мужского зала, было все mm-hmm. на уровне. И я также по счастливой случайности поработал с мастерами той школы старой, я бы сказал, что они очень ответственно подходят к тому, как обрабатывать инструмент в том числе. Сейчас иногда молодые умы, которые приходят к нам учиться, приходится шпинять за это, но я считаю это правильно. Вообще все начинается с дисциплины. Вот в России дисциплина, хоть и не мода была, но дисциплина была в этом плане. То есть у нас тоже были хорошие мастера.
1: Ну, ты начал говорить о том, что как раз ты обучаешь, и ты прежде всего преподаватель сейчас и вообще, этому посвятил, получается, 9 лет.
0: Вообще, на посвятил профессии 9 лет. И из этих 9 лет я уже шестой год, получается, преподаю. И вообще, забавная история была то, что когда я начал входить в профессию, мне было 22 года, я поставил себе цель в 27 лет стать преподавателем и стал преподавателем в 25 лет. То есть я себя обогнал на 2 года. Да, и казалось бы, я слышу мнение о том, что как же так рано, но здесь вопрос стоит ребром. Либо ты начинаешь рано и учишься по дороге, спотыкаясь, обламываясь, убивая зубы, как бы это ну, плохо не звучало, но тем не менее учишься в полях, нежели ты набираешься опыта очень осторожно длительное время, но так и не стартуешь, потому что ты все откладываешь, откладываешь, откладываешь. Если вы меня спросите, как лучше начать, я бы начал первым способом, таким образом я и начал работать.
1: Интересный момент, что для меня было большой неожиданностью, что... Довольно быстро сейчас обучаются профессии парикмахера-барбера. Как это вообще ну, возможно? ты делаешь
2: акцент именно на барбере. Вот я, допустим, у меня есть несколько знакомых э, дам, которые тоже достаточно быстро получают профессию просто женского парикмахера. Мне кажется, там даже посложнее, наверное, бывает. Ну, то есть э, разве ты считаешь, что человек на курсах барбера быстрее учится, чем вот на курсах... Ты, ты сегодня захочешь стать парикмахером? Захочу думаешь, парикмахером? тебя полгода будут учить? Я тебя умоляю.
1: Ну вот именно, мне интересно, неужели возможно за месяц освоить это мастерство, и как, в принципе, проходит это обучение, и что нужно изучить обязательно?
0: Вообще хороший вопрос, я считаю, это открытый вопрос, и давайте начнем с женского зала. То есть я вообще первую свою учебу получал в Перми на курсах, которые как раз-таки длились полгода, и я по образованию универсал. Честно признаюсь, без всяких там вниканий в процесс, Получил информацию я мало. Ну, честно. За полгода. Да, да. Я пришел угу. работать, и я, можно сказать, вообще ничего не получил. Вообще ничего не знал. У меня не было каких-то толковых записей, ни схем, ни какой-то продуктовой линейки, которую бы я изучал, чтобы хотя бы понять, как работают продукты, да, косметические бренды а, и то прочее.
1: Стетеги или глина. Конечно. Соли. То
0: есть не было какого-то вникания в сам процесс. Можно было назвать это учебой у кресла. Я считаю, это не очень хорошая учеба. Все, все равно для меня лучший путь обучения, поскольку я преподаватель, это моя основная работа, это академическое обучение, где есть система. То есть любая стрижка – это система. И получается, любое образование должно быть посвящено изучению системы. То есть, опять же, если смотреть на рынок, который мы видим в мужском да, направлении сейчас, в России как минимум, он очень сильно разросся, появился спрос на удлиненные стрижки, также остались короткие стрижки, борода, хоть и не так популярна, как раньше, но она осталась, бритьё осталось, все есть. Uh-huh. Поэтому, когда ты приходишь на курс нуля, к примеру, если ты начинающий мастер и хочешь стать барбером, Здесь тебе нужно понять то, что кроме коротких стрижек, да, просто бытует мнение, что барбешоп это короткая стрижка, сейчас на рынке популяризировалась удлиненная стрижка. Поэтому это тоже нужно тем, кто встает на путь преподавания, к примеру, иметь в виду, чтобы в своих курсах прописывать блоки по удлиненным стрижкам. Работа с геометрией головы, работа с пропорцией, работа с техникой, работа с сопутствующими вещами, которые вот из этого всего создадут не просто... Отнятие волос – а концепт, потому что сейчас люди спрашивают концепты. Мир интернета перевернул сознание человека. Он показал ему то, что а можно быть таким, можно быть вот таким. Куча групп есть, да, которые являются инфлюенсерами для человека, который смотрит на них и говорит: О, а вот этот образ я бы примерил на себя, он мне подходит. Хочу По...
1: вот эту кей поп стрижку.
0: Да, я вот только хотел
1: сказать.
0: Тут я прихожу в барбершоп, говорю: А сделайте, а мне говорят, А я не учился этому. Том и проблема, ребята. Перехожу плавно к тому. Что я хотел бы значить? Одно дело дать теоретический материал, да, там удлиненки, короткие, бритье борода. Другое дело, как его дать? Потому что за полгода я бы мог научиться большому количеству какого-то материала, но за полгода, во-первых, не было большого объема материала, во-вторых, его не давали так, как бы мне хотелось, например, чтобы я его взял. Поэтому здесь стоит второй вопрос, вопрос усидчивости. Потому что преподаватель – это тот, на кого равняется. Если преподаватель не усидчивый человек сам по себе, если он не пунктуальный, если он почему-то меняет блоки в своей системе, почему-то перевирает дни, то есть в один день он должен давать одно, дает другое, где-то не стыковка с моделями, к примеру, да, но это уже не рабочая зона преподавателя ответственности, но тем не менее он это должен контролировать,
1: он
0: должен быть в тандеме с организационными какими-то командами, которые с ним работают, то есть Это большая ответственность, большая нагрузка за то, чтобы человек вышел не просто вот попробовав, а чтобы у него реально получилось. И у меня есть очень хороший, ну скажем так, мой подход конкретно. То есть я всегда ребятам говорю, кто меня спрашивает, а неужели можно научить реально за месяц? Эта фраза может прозвучать немножко строго, но я ее люблю. Я говорю, если ты хочешь научить человека быть дураком, учи быть дураком. То есть что это можно как перефразировать? Если ты не хочешь человеку дать то, что он поймет, он никогда это не возьмет. То есть дай, попробуй. Может быть, та информация, которая кажется сложной, освоится им. Мы же этого не знаем. И если он осваивает ее, ты закрываешь вопрос. То есть человек, который не знает того, что ты узнал за 9 лет, может узнать это за месяц, если у него есть голова на плечах. Он также относится, соответственно, к тому, что он изучает, он усидчив и все вот это вместе связано. То есть Но для меня вот эти вещи неразрывны просто.
1: Вот такой момент. Например, насколько я знаю, те же там тату-мастера, они должны разбираться там в дерматологии. Ну, то есть там с кожи как-то вот эту всю анатомическую и физиологическую часть знать. А... Что нужно Барберу, парикмахеру, знать о, допустим, состоянии черепа, структуре волос, там, может быть, какие-то еще этнические вообще различия. Ну есть. Да,
2: человек, который пришел с кучерешками, и, допустим, я без кучерешек это же две абсолютно разные задачи, наверное, для парикмахера.
0: Да, абсолютно верно. Но здесь я бы сказал, это мелкие фишки и тонкости. Если мы говорим про трихологию, да, изучение кожи, головы и все это, что связано с гигиеной, на курсах всегда обязательно должен быть блок, посвященный этому. Но он не должен быть таким обширным, как именно врач-трихолог бы рассказал. Но какие-то водные информационные моменты человек должен знать. Во-первых, это гигиена, да, то есть человек должен сам себя начать в первую очередь. То есть mm-hmm. должен быть опрятный внешний вид, хороший запах, постриженные ногти на руках, да. То есть мы, по сути, сами себе бренд, мы продаем свой mm-hmm. продукт. И если мы где-то что-то за собой не успели поухаживать, то человек, ну я, например, точно на это бы посмотрел. Также, если у человека есть какие-то, например, проблемы на коже головы, ему нужно посоветовать, как их решить. Да, Мы уже тут не говорим о смене шампуня и каких-то сопутствующих вещах стартовых, скажем так. Если это помогает, это клево. Если нет, тогда мы советуем обратиться уже к специалисту, который занимается именно проблемами кожи головы. Но, когда ты, допустим, если уходить опять в преподавание, а занимаешься преподаванием, ты должен дать 100% эти вводные. Также мы должны следить за инструментом, потому что инструмент – это наши вторые руки. Есть такая замечательная поговорка – среди парикмахеров, и это как бы твое лицо также считается. То есть если инструмент плохо вычищен, плохо обработан, как мастеру всегда будут оставаться вопросы по поводу здоровья. Ведь мы все с вами понимаем, что ни одна профессия, ни одна заработанная сумма в твоей жизни не окупит твое здоровье. Поэтому парикмахер в первую очередь должен заботиться о здоровье клиента и дальше уже говорить об имидже и всем прочем.
1: Ну, а там вот то, что касается каких-то различий по форме черепа и все такое. Да, если
0: говорить про этот вопрос... В антропологию ты уходишь.
1: Мне так интересно. Если если говорить
0: про этот (сих) вопрос, безусловно, мы должны изучать, и мы изучаем антропоморфные показатели черепной коробки человека, скажем так. Да, у нас у всех есть затылочный бугор или окцепитальная кость, у нас есть височные бугры, наивысшая точка головы, там, краевые линии роста волос, да, так они там имеют свои названия. И да, абсолютно верно то, что вы замечаете эти моменты, подмечаете их. Их нужно знать. Мы их также изучаем, потому что за счет стрижки, за счет волос, не буду вдаваться в технологию, скажу только за счет перенаправления волос, к примеру, за счет срезов, за счет техник, мы меняем образ человека, создавая определенную геометрию из волос на голове. Да. И если возвращаться к кудрям, если возвращаться к прямым волосам, если возвращаться к плотным, тонким волосам, для каждого волос эта технология адаптируется. То есть, если у человека широкие кости, к примеру, Ему не нужна квадратная форма, которая, не буду опять углубляться, даст просто больше объема в определенных участках.
1: Которая сделает из него лего-голу.
0: Да, да. Если мы говорим о каких-то очень сжатых узких костях, то их надо визуально расширить. Там мы наращиваем массу, там, где она нужна. Вот, Соответственно, конечно, да, это нужно знать. И вот как раз почему я начал с рынка в России. Рынок в России сейчас очень-очень-очень хорошо развивается, я считаю, в плане вот барберинга или парикмастерского искусства мужского зала. По той причине, что появляется, наконец-то, спрос на какие-то более комплексные, комбинированные, сложные формы. Но тогда встает вопрос к мастерам. Умеешь ли ты как раз это делать? И не скажу как бы в укор мастерам, но не все это могут делать. Поэтому то, что мы с вами обсуждаем, строение черепа, да, как работать с удлиненкой, к примеру, очень важно понимать в нынешнее время, 21-й год. Хотя это было и в 17-м, и в 18-м.
2: Кирилл, а вот такой вопрос. До появления барберов я ни разу, мне кажется, не стригся у мастера-мужчины. Во всех парикмахерских, на районе, там, может быть, не на моем районе, а в соседних. Ну, в общем, везде, куда меня приводили сначала родители, куда я ходил сам, всегда женщины-мастера. Но при этом сейчас, если ты заходишь в барбершоп, там мастера-мужчины. Так вот вопрос. Женщины не хотят работать в барбершопах? Это сексизм? Им неприятно? Что происходит?
0: На самом деле здесь мы смотрим, точнее не смотрим, а оборачиваемся на то, как культура барбершопа вообще изначально строилась. да, То есть в барбершопе изначально работал мужчина, и мужчина изначально и был цирюльником, да, там кто занимался волосами. То есть Барби работал с бородой, с бритьем. То есть это вот был мужской клуб, по сути. У нас это просто перефразировали и также завернули в оболочку мужского клуба и начали популяризировать вот эту направленность. И тем самым и стали отличать от простой парикмахерской, где забежал по-быстренькому, постригся и ушел. На самом деле, если быть честным, женщин-барберов тоже очень немало. Не, немало, абсолютно, вот. я согласен. Да, но некоторые барбершопы но не некоторые владельцы продвигают политику того, что если это барбершоп, здесь должен работать мужчина. То есть по классике такой по, по классике, консерватизм. True. Да, типа true. Вот. Но, и мы с вами, ребята, понимаем, что главное не гендер, а главное знание, умение качество, оказание крутого сервиса и просто приветливое отношение человеческое. Так вот, неважно, кто ты мужчина или женщина, если тебе есть mm-hmm. эти показатели, если ты умеешь в том числе излагать мысли правильно и поддержать беседу, поскольку мужчина порой не приходит, стейч, он приходит отдохнуть просто, да, там расслабиться, пообщаться, что-то излить, может быть, чего-то куда-то.
1: Вы будете о свиданиях в Тиндере рассказать
0: вариант. вот И, соответственно, он ищет того человека, кто может а, быть специалистом, б, быть адекватным человеком, у которого есть отношения. То есть я, на самом деле, на курсах также на первом не говорю, мы с вами должны научиться отношению. На что У-у-у. ребята на меня так смотрят и как бы, ну, что? Что сложно Что такого, да. На самом деле от отношений очень много зависит. Если мы берем, например, на весах начинающего мастера и мастера, который прожил какой-то опыт в этой сфере, то бывает так, что начинающий будет перевешивать на себя чашу весов по той причине, что он очень трепетно относится к тому, что он делает. Да, быть может, у него техника немножко хромает, но это временно. Техника — это вопрос повторений, да, количество повторений, стрижек. А отношений, как ты себя будешь вести по отношению к другому человеку, его можно всю жизнь не выработать. Поэтому мастера, кто немножко, бывает, знаете, звездит, как раз-таки теряет очень важный фактор фактор отношения, а отношения это тире сервис, но для меня лично, потому что когда ты встречаешь человека, жмешь ему как минимум руку, обращаешься по имени, потому что ты потрудился посмотреть в программе, как его зовут, это уже приятно.
2: Ты же сам сказал, что барбершоп это в первую очередь про вот именно атмосферу, возможно, про какой-то ритуал, про там историю, и было бы странно, если бы, ну, одно дело, ты приходишь просто в парикмахерскую, ты платишь за услугу постричься, и тебя просто стригут, никто не обязан с тобой общаться, раскланиваться и пытаться быть там твоим добрым товарищем. Другое дело, когда ты приходишь в место, которое за функции, да, то есть постричься, несет за собой еще какую-то историю, там, может быть, патетику, атмосферу. И, конечно, блин, я согласен, там это часть сервиса.
0: Конечно. Если говорить про сервис более развернуто, то на самом деле себестоимость стрижки, она не такая, как заявлена в прайсе. Мы платим за как раз то, о чем мы говорили две минуты назад. За сервис, за отношения, за... Атмосферу, да, mm-hmm. в том числе, потому что человек приходящий, да, за последнее время он, конечно же, понял то, что в шопы отличаются именно какой-то там лофтовой стилистикой, да, там есть PlayStation, есть, возможно, где-то что-то там покрепче. И, соответственно, сначала это удивляло, но потом, когда рынок развивался и стало очень много спроса, а мастера также ринулись все учиться, люди посмотрели на качество уже и здесь. Мы, опять же, в качестве сравнения две стороны сопоставляем. да, То есть должен быть и сервис, и атмосфера, но при этом не должно хромать качество. Потому что я убежден, если вы меня спросите, к какому мастеру ты пойдешь, например, который умеет хорошо стричь и общается с тобой не эй ты, но который работает в простом каком-то там не барбешопе, а ну, обычном месте, конечно, я пойду туда. Потому что любой мужчина, я считаю, по себе тоже сужу, ходит за тем, кто умеет выполнять то, что он хочет И как бы относится к нему не просто Эй, Вася, а хорошо и достойно Да, с уважением Что первое, на чем строится вообще любой сервис Это уважение к клиенту
2: Ну и со стороны клиента уважение к мастеру
0: Отлично, да, согласен абсолютно
1: Что для тебя в принципе для, наверное, любого барбера Хороший клиент и плохой клиент
0: Каверзные вопросы Ладно, стараюсь ответить на них Можно без фамилии, просто имя отчество Хорошее понятие, очень, ну, субъективное, на мой взгляд. Ну, давай
1: Давайте
0: говорить о том, каких клиентов я хотел бы вот так, угу. и с какими я работаю. Во-первых, мой клиент – это тот, кто выбирает э, мой стиль. да То есть у меня, если посмотреть мой Инстаграм, достаточно необычные стрижки. И когда ко мне приезжают люди из других городов, потому что говорят, в моем городе но ну, я не могу просто найти, я уже место обходил. Я понимаю, что это человек, который реально очень очень ценит то, что я делаю, и мне приятно ему отдать то, что я делаю. То есть это первый такой факт, найти стилистическую, да, коннекцию, то есть взаимосвязь какую-то. Во-вторых, это человек, который уважает твое время, потому что каждый наш час чего-то стоит. То есть мы в этот час могли бы там съездить куда-то отдохнуть, но мы на работе, да. То есть это для меня, скажем так, аренда твоего времени. Поэтому, когда человек опаздывает, он как бы заплатил за это время, я почему-то арендовал его, но при этом самого не ценят. То есть для меня это странно. Я Десят, очень Когда люблю... в
1: телефоне, да, сидят во время... А этого... а сейчас до этого
0: дойдем. А, хорошо,
1: хорошо. Я прошу события. Да, я очень...
2: Я как-то вот к своему мастеру опоздал прилично опоздал из-за пробки, не из-за того, что я там поздно вышел. Просто так если обстоятельства. И он мне начал стричь, и где-то через минут 20, наполовину доделав дело, и говорит, ну все, уходи, твое время закончилось. Но ну, он просто прикольнулся до мной. То есть я сидел, ждал, пока следующий человек пришел по очереди, его не заставили ждать, потому что он был записан там, условно говоря, на три. Это моя проблема, что я опоздал. И когда он разобрался со следующим клиентом, он уже меня достриг. Это вот к слову о том, что, извините, это сервис, да. Почему другой должен страдать из-за моего факапа?
0: Абсолютно верно, да. На самом деле здесь нужно понимать, что сервис заключается в том, что решить вопрос, обходя углы, это тоже важно. Это правильное решение было у твоего мастера. Абсолютно верно. Но, опять же говоря про время, в моей работе я лучше приеду чуть раньше, да, и подготовлюсь лишний раз, чем я и занимаюсь постоянно, когда даже на выездах работаю и не заставлю никого ждать. То есть для меня вот это вот уважение чужого времени тоже очень важный фактор, если говорить о клиенте, который вот uh-huh. идеальный да, какой-то. Человек, который действительно понимает, что ты на работе, и который позволяет эту работу тоже сделать, говоря о телефоне, к примеру. Потому что если мы говорим о телефоне, забежим немножко в технологию, есть определенные как бы постановки тела вокруг головы, то есть положение тела это называется. И также голова должна быть в определенном градусе направлена, если это нужно. Mm-hmm. Если голова наклоняется в определенный градус, когда это не нужно, стрижка может поменяться. Представьте, у мастера уже пелена на глазах на десятую стрижку, он немножко тоже подустал. И голова должна быть прямо, но она наклонена в телефон, и что-то идет не так. А если это зона макушки, что самое, возможное опасное в короткой стрижке для мужчины, когда он говорит, а что здесь торчит, может быть, это поэтому получается. То есть, может быть, и мастер ошибся, а может быть, и голова помешала. Вот кто
1: сидит в телефоне во время стрижки.
0: Не, я вообще никогда в жизни. На самом деле здесь вопрос еще в том, что можно и подстроиться, но подстраиваясь, опять же, человек рискует здоровьем, потому что там и тело иначе может работать и прочее. И если в конце концов это иногда может напрягать в плане того, что у нас у всех разный характер. Кто-то умеет обладать собой, кто-то не умеет. Это очень большие вопросы к мастерам бывают по поводу отношений вот этого. Но отношения же, оно бинарное, оно с двухстороннее. То есть иногда телефон может настолько стать последней каплей, что у человека просто там, у мастера не останется больше слов, как просто поднять голову очень резко. И человек при этом подумает, так, а где мой сервис? Но... Причина была в том, что как раз-таки неудобно было работать. И просто для меня залог любого успешного вообще общения тет-а-тет с человеком – это открывать рот, как бы это ни казалось. Просто, да, вот открой рот и скажи. Многие люди этим не занимаются, и даже мастера этим не занимаются. Поэтому дело не в технике. Дело в том, как ты умеешь позиционировать себя, и в том, что пользуешься ли ты головой, сердцем, руками и ртом. Для меня это четыре составляющие, которые делают из тебя мастера. Потому что если только руками работаешь и молчишь при этом, Будут оставаться вопросы. Если ты только веселый парень и работаешь сердцем, но нет техники и ты ничего не умеешь технически, ну как бы человек вдохновится, да? Его поразит твой вот этот вот посыл, флоу, расположение, но дома он увидит косяки и не придет к тебе. Если ты занимаешься глупостями и занимаешься не тем, что должно быть на работе, если не пользуешься мозгом условно говоря там. И разговариваешь о каких-то своих проблемах Грузишь человека зачем-то Но при этом хорошо стрижешь, он тоже не вернется Поэтому здесь очень тонкая грань Когда четыре вот эти вот, скажем так Окошко соприкасаются и строят тебе раму То есть делают прям то Через что можно посмотреть на образ И заполучить клиента Ясно? Понятно
2: Слово о косяках. Вот мне всегда было интересно. Что чувствует парикмахер, когда он понимает, что все, нанесен фатальный урон прическе, вот этот клок волос обратно ты уже не врастишь человеку. И вот это как? Это договориться о том, чтобы что-то другое сделать. Я помню, в детстве мне три клока волос выдрали, я это понял только дома, и было очень обидно. Я недели две зарастал и ходил как собака побитая. Так вот, когда начинают учить людей, это собака ищет, чтобы они там, не знаю. Вот я никогда в жизни не держал, например, ножницы в руках, или машинку. Меня же нельзя пускать к людям.
0: Это опасно. Это опасно. Это опасно для тебя больше, даже чем для них. Объясню, почему. В моей жизни, конечно, в практике, когда я учился... Я же рассказал, что я учился... вот Прям в полях. То есть я шел, набивал оскомина. И также с клиентами. То есть какие-то вещи я совершенно не знал. Они у меня не удавались. И я путем пропа ошибок понимал, что здесь я зафакапил. Блин, вот сейчас это не получилось. Что мне теперь делать? Минута молчания, дрожь, глаза на выкат. И все вот это, вы знаете, холодный пот. И клиент говорит, что-то не так, смотря в зеркало, поворачиваю голову, немножко под 45, изучая свой висок или затылочный блок, если это видно. И ты в этот момент понимаешь, так, ты вот на перепути находишься. Либо ты сейчас будешь говорить, вам и так хорошо, давайте покороче лето, что на самом деле плохая отговорка среди парикмахеров. Это как бы смешно звучит, но это плохо, когда так парикмахер говорит, ты начинаешь понимать, что так, ну что-то там не так пошло. Но ты почему-то это не озвучил, друг мой. Поэтому в моей работе я выбрал принцип говорить о вещах так, как они сейчас обстоят. То есть, если я что-то ошибся где-то, я скажу. Там, например, Вася. Вася, у меня вот здесь пришел Факап, да. Я тебе честно признаюсь, что где-то я вот немножко отрезал больше, но я знаю, как это поправить. Будет выглядеть это не хуже. Давай почистим. Но чуть-чуть по-другому. Да, но чуть иначе. И здесь я снимаю себя ярлык обманщика, это первое. А во-вторых, я показываю себя как специалиста, потому что я хоть ошибся, потому что я не робот, я человек, я не могу не ошибаться всю жизнь. Это нормально. То есть я могу исправить, то есть я потрачу время, перестригу, Да, там где-то напрягусь больше, чтобы следующий клиент в том числе не ждал, но я не отпущу тебя вот так облупленным, это мой имидж и мой труд, я себя же в яму посажу и ярлык наклею, дурак, ничего не умею, и еще и обманываю, так нельзя делать. Поэтому лучшее вообще, что может быть, даже в преподавании, если ты где-то ошибся, сказать, ребят, вот смотрите, хороший рабочий момент, я ошибся, давайте разберем, я исправлю ошибку, вы еще больше научитесь. Это очень хорошая штука, которая везде работает прям. То есть, все таки не на собаках обучение. Ты стрижешь, другие смотрят. Да.
1: Кирилл, вот смотри, в принципе, по стилю человека можно понять, кто он. А ты можешь и вообще барбер может по прическе определить, что за человек перед ним?
0: На самом деле это очень просто, потому что, если говорить статистически, то большинство мужчин выбирают достаточно классические формы стрижки. Это... Ну, какие-то стрижки на пробор, где челка носится направо, да, налево. Либо это более спортивные какие-то формы это короткие. Undercut,
1: да, называется.
0: Либо сайт-парти, либо андеркат, что-то вот из этого, да. Либо спортивные формы более короткие, с коротким виском, с коротким верхом. Тогда я просто задаю очень простые, вводные, какие-то, да. То есть для меня консультация это вообще одна из любимых вещей в работе, потому что у меня есть даже целый список вопросов про консультацию в курсе с нуля. То есть я это. Считаю важным, почему? Потому что что она консультирует что и пострижешь. Ну, то есть угу. нельзя стричь просто по наитию. Знаете, есть мастера, которые я стригу, вижу вот так и стригу вот так. Я
1: художник. Ну, я художник, да. Но
0: мы же понимаем, что художник любит яблоки, а клиент терпеть яблоки не может. И вот художник пострижет вот эти яблоки ему, а он есть их не станет. То угу. есть. Но вам
2: же так лучше. Нет, я знаю. Почему? Нет. Из меня тысячи нет, людей нет, проходят. Нет. ну
0: что это за бравада и самоутверждение? Я считаю, это вот как раз, когда мастер занимается такими вот всякими вещами, это говорит не мастерство, а эго. Вот как раз эго в работе мастером, святой, я считаю, профессии парикмахер, когда человек дарует благо, просто меняет жизнь людям, мужики начинают там за собой ухаживать, как-то на свидания ходить, ну что-то еще, да, рассказывают, что они покупают фены, да, наконец-то у них появилась мотивация что-то сделать с собой, преобразить себя. Почему-то они носят костюмы, почему-то они покупают другую обувь, но костюм для головы они игнорируют. Миссия парикмахера создать костюм и дать понять человеку, почему этот костюм клевый, почему надо носить за ним ухаживать. Для меня вообще в работе есть понятие рабочая стрижка, нерабочая. И вот как раз возвращаясь к ценнику, стрижку может сделать рабочий мастер, передав знания, а не просто подарив технику. Объяснить, почему ты стрижешься за полторы тысячи, а не за 500 рублей, получая одно и то же. За 500 рублей тебе не Знания, не расскажут о косметике, не будет никакого сервиса, где-то что-то может и отрежет, и стрижка не уложится, так как должна уложиться, потому что от этого тоже очень много зависит. Так вот, истинный мастер говорит о том, что стрижка это инструмент, которым надо пользоваться. Это машина, которой уставляется ключ зажигания, например, косметическое средство да, для того, чтобы фиксация приобрелась. И машина едет. Зачем покупать Мерседес, если он стоит в гарже, так же, как и копейка? Незачем. Пользуйтесь тем, что вы имеете, правильно? Возвращаемся к вопросу, как определить клиента. Да? Во-первых, одежда. Во-вторых, короткая классическая ли это форма. В-третьих, если есть какие-то, например, пирсинг, да, там, татуировки, какие-то вещи, которые выражают более творческих людей. Да? То есть на это мы смотрим. Или тех, кто мимикрирует под творческих. А, возможно. Возвращаясь к этому... Только по внешнему виду нельзя судить. Объясню, почему. У меня были клиенты, директора банков, которые приходили, говорили мне энную стрижку вот такую. Я говорю, вы точно уверены, что вам вот это надо? Потому что это совершенно авангард, ну, то есть это креативная форма. У меня у самого был ступор. Я думал, а как к вам отнесутся-то? И человек говорил, don't worry, be happy, я все знаю, я там на управляющей должности, давай сделаем. Я такой, ну, давайте, ладно, там уже там в вагоне воду сделали, он приходит в следующий раз, я говорю, ну как, что? Он говорит, да отлично, у меня все там вообще чики-пики, всем всем понравилось. Я думаю, ну круто. То есть бывают исключения, и совершенно вот как бы не стоит только на внешний вид обращать внимание. Это да, это согласен, что нужно это делать, но лучше открыть рот, как я уже сказал, и спросить. Это самый верный путь вообще развития событий. Ты кто по жизни вообще?
1: Что хочешь?
0: Какую стрижку?
1: Как ты сказал, вообще в основном короткие стрижки делают. А как часто вообще реально обращаются за каким-то авангардом? И что сейчас в тренде? Какие стрижки?
0: Понял вопрос. Вообще, на самом деле, все зависит также от мастера. То есть мастер – это лицо того, что он хочет предложить, к примеру. То есть я вообще... Ну, не буду так это нахваливать, но являюсь одним из трендсеттеров некоторых форм в России. То есть, я ввел тренд на стрижку Челси в определенные года.
2: Для православных переведи, пожалуйста, трендсетер.
0: Трендсеттер – это тот, кто создает тренд. Ну, какое-то течение. Какие-то, например, вот если говорить про стрижки, я в одно время популяризировал, как уже сказал, стрижку Челси. Это стрижка с удлиненными висками короткой челкой текстурная, рваная. И вот вы сейчас наблюдаете стрижку маллет, я также уже с ней, то есть в то время... Только я носил...
1: короткий. Да,
0: я носил стрижку челси, когда я популяризировал челси, сейчас я ношу маллет, чтобы популяризировать маллет. То есть, грубо говоря, товар лицом, да, то есть любой человек может предложить товар, показав его даже на себе, потому что если у меня человек спросит, а как этим пользоваться, с чего я начал до этого, я покажу, как этим пользоваться, потому что я уже предметно тут, здесь и сейчас могу поднять волосы, да, как-то обозначить то, что вот, смотри, движется волос так, э, там, какое-то настроение возникает, там, и прочее, прочее. То есть тренды создают сами мастера, если быть честным. Но, если более глобально судить, те, кто первые это покажут, например, звезды, те и задают тенденцию. Музыканты, артисты, конечно, те, кто толкают, пушит продукт, скажем так. шестришка это продукт, это тот же костюм, как я уже обозначил. И Вопрос уже остается открытым. Сможешь ли ты убедить человека то, что ему это подходит, и нравится ли ему это в первую очередь, да, понравится ли ему это или нет? Объясню. В Перми в тринадцатом, 14 году, как только начинала вся история барберинга, по сути, в России, были популярны именно фейды, то есть короткие переходы, дымчатые на височных зонах. Мне нравились и другие форматы стрижек, более удлиненные форматы стрижек, в том числе, благо я универсал, да, и учился в Лондоне этим всем вещам, в самом начале карьеры в том числе начинал. И я продвигал вот эти форматы. Но Пермь – это город заводов. Ну, то есть там очень короткие стрижки. Полу-бокс. Да, и было достаточно проблематично предложить человеку Найти такой человека, формат. Найти человека, который захочет челси. Да, но, но, ребята, вот я не знаю, как исторически у меня стрижки 3-4 в день были удлиненки. У моих коллег одни короткие стрижки. И я помню, как я работал. То есть на тот момент я прям... А давай вот это, а давай вот то. И слава богу, во мне это сохранилось. И здесь вопрос уже к тебе. Как ты это все просто предложишь и объяснишь, почему это выгодно? То есть здесь уже встает вопрос к мастеру. А умеешь ли это стричь? И вот здесь как раз очень много нюансов, почему люди не предлагают нетривиальной формы. Потому что короткую форму, обычную, самую стандартную, постричь проще чем сложную, комплексную, комбинированную форму. Поэтому и вопрос. Если даже человек приходит, а я такое видел и говорит, а можно мне что-то подлиннее, мастер, к сожалению, иной раз начинает уговаривать его на более короткий формат и говорит, да зачем тебе это надо? Инструментов
1: не хватает. Да, что это
0: такое, типа вот зачем это делать? То есть такого я встречал, я считаю, это, ну, одной из причин, по которой люди вот как раз-таки ищут мастера дальше а во-вторых, это показывает ну, специалисты, как не специалисты, к сожалению. Поэтому у меня есть утверждение да, для учеников, которые я постоянно говорю. Вы можете продвигать все, что вам нравится, все, что угодно, но если вас просят постричь что-то иначе, другое, да, что вы не продвигаете, постригите, вы должны уметь стричь все. А предлагать это уже воля ваша, что вы предлагаете. Вот и все.
2: Вот мне больше всего нравится, когда еще в эпоху парикмахерских без барбершопов было... Ты приходишь, просишь тебя постричь как-то не просто, типа, ну что там, коротко, длинно, что делаем. И ты, допустим, говоришь, а можно мне вот как вот Джинс Эклс из э, сверхъестественного? И уже тебя, когда... А, ты под, под него косишь, да? Подводят на оплате, вот это вот, типа, что у него там, типа, короткое, длинное? Тебе говорят, модельное. Вот это вот название, я с этого всегда выпадал максимально. В любой парикмахерской, шаг влево, шаг вправо, от стандарта, там, бреем, короче модельная. Мне прям вот очень всегда нравилось. Здорово. А как э, ты говоришь, вот я показываю на себе, что я продвигаю? А ты перед зеркалом себя стрижешь? Ну, я не сам стригуюсь меня стригут. Да, это следующий
0: вопрос. А как барбер выбирает барбера? Парикмахер выбирает парикмахера? Э, честно вам признаюсь, э, я смотрю в первую очередь о том, что я вот уже обозначил на отношения, Потому что вот те форматы стрижи, которые я продвигаю или ношу сам, не все мастера умеют стричь. Но, опять-таки, если мастер умеет стричь, но он хочет это сделать тяп-ляп или по-быстрому, или просто избавиться от тебя прямым текстом, то я не пойду к нему и не сяду к нему в кресло, хоть он и умеет сто раз это стричь. Я, бываю, даже стригусь у своих учеников, у которых есть потенциал, которые хорошо себя показывают на обучении, но которые не до конца понимают, как это стричь, мы садимся с ними, я просто прямым текстом объясняю: в этой зоне ты стрижешь так.
1: Блин, то есть в, этой ты прям в процессе, ты стрижешь... пока стригут да. себя, ты объясняешь, как это стрижешь. Да.
0: И человек, у которого есть понимание, ну, это видно, это читается угу. в глазах и отношения. Я потерплю эти два часа, там, не час. Но я зато получу то, что я не получил бы за час не кропотливой и невдумчивой работы от того человека, кто вот где-то уже за пределами понимания, что такое техника и отношения, а где-то в вариоле уже плавает. Да. Преисполнился в своем познании. Который просто рубит деньги, скажем так. Но я вот просто утверждаю: для меня это прямо вот истина. Чтобы заработать деньги, ты сначала должен полюбить работу, и она тебе даст эти деньги, а не просто пытаться вырвать из каждого куска эти деньги, которые просто к тебе не идут. Ну и все.
1: С какими стереотипами ты чаще всего сталкиваешься, и какие, в принципе, есть стереотипы о профессии?
0: Ну, самый главный стереотип, мы уже об этом говорили, почему мужчины работают, да, и женщины работают, и почему тех меньше, тех больше. Самый главный стереотип именно раньше, еще 20 лет назад было о том, что парикмахер это типа не мужская профессия. И вот как раз хорошо, что барбишоп зашел на рынок России, как понятие, да и показало то, что по сути это парикмахер это есть мужчина. То, что вот, бритье, и все это оттуда пошло. Во-вторых, стереотип о том, что если ты идешь в барбишоп, там обязательно даже короткие стишки, уйти бороды. То есть, есть места где на самом деле мастера выбирают, брить им или не брить. То есть это не обязаловка. То есть мастер может стричь, у него может быть полная запись, но он может не заниматься бритьем. А кто-то занимается бритьем больше, чем стрижками, реально. То есть у них больше записей на это. То есть это не значит, что, что тот или тот хуже в чем-то. Это значит просто вопрос позиционирования Да, везде и даже логотипы
1: есть. Ну, очень многие логотипы. Это такой стриженный парень с огромной бородой.
0: А-ля канадский дровосек. Типа того, да. Это стереотип. Знаете, почему так должно было быть? Так проще и доступнее. Позиционировать продукт на рынке? Да, да. Но время меняется, и люди сами уже хотят продукты сложнее. Поэтому здесь немножко нужно быть гибким Ну, и трансформировать услугу. И
1: станешь сильным, брутальным, бородатым мужчиной.
0: Да, ведь если обратить внимание на образы людей ну того же Ди каприо, да, в Титанике, у него средняя длина, у него там похоже на боб стрижку, да, вот на прямой пробор уносит, там раскидывает, у него не короткая стрижка машинка, но при этом он не кажется каким-то там сопляком, все идет изнутри, то есть он достаточно дерзкий персонаж, у него там есть Напор, страсть. Ну, то есть это не значит, что, что стрижка как-то его оженцеляет, скажем так. То есть это все как раз-таки вопрос стереотипов больше.
1: Это вот как раз к тому, почему очень многие не делают себе всякие современные удлиненные стрижки, даже не хотят пробовать.
0: Э, здесь даже вопрос в уходе больше, на самом деле. Потому что А-а-а. за этим стоит ухаживать, это стоит укладывать. Опять же, стоит вопрос к мастеру, как ты это объяснишь, как пользоваться стрижкой, и почему не надо лениться. Вот у меня есть хорошая фразочка, которую я прям люблю когда мне говорят, это долго, там, я не успеваю, я говорю, ну, слушай, минута, две минуты вот взять средства, нанести в волосы, не съедят 24 часа в сутках, согласен, не съедят. Это простые, на самом деле, отговорки, если быть честным. Поэтому человек хочет, человек делает. Просто еще есть другой фактор, фактор страха. Что обо мне подумают? Но здесь уже стоит как бы не играть в папу, да, я считаю, и не лечить человека. Это ты друбачист в натуре. Я считаю, человеку стоит дать выбор всегда. Ему нужно попробовать. Я говорю, давай уложим, ты попробуешь. Если тебе будет реально не по душе, если тебе будет, ну, плохо эмоционально, если тебя будут как-то смущать все эти вещи, не делай. Но от тебя не убудет, если ты попробуешь. Жизнь одна, давай сделаем чего-нибудь клевое. Почему Нет.
1: Это есть... же без лишнего напора. Конечно. Есть... Не Или... знаю,
0: у меня
2: полчаса-час проходит, прежде чем я начинаю смотреть в зеркало, и пропадает мысль «Господи, что за уродство?». То есть, как бы, если бы меня спросили сразу в кресле, типа, давай попробуем, я бы такой, попробуем. Попробовали? Убирай. Ну, то есть, люди же тоже разные. Мне долго нужно принимать новые образы.
0: Да, безусловно, я не спорю. Но есть еще вопрос социальных институтов. То есть, социальные институты оставляют, скажем, большой отпечаток на самосознании человека. То есть, кто он в этой жизни, почему он должен выглядеть так. И я считаю, человек, который выбирает достаточно авангардные, к примеру, формы, свободен от мнения. И вот это очень важно. Как бы... Мнение должно складываться из разных да, мнений. Может быть, оно и будет весомым, но оно не должно быть только из с одного человека из твоей компании, к примеру, который сказал, это фигня, так не надо делать. То есть поноси, почувствуй, изменилось ли твое окружение, появились ли какие-то новые знакомые. Может быть, твое старое окружение, которое от тебя уже отстало, далеко отстала, а ты уже впереди. Будет также, говорить, что это ну что-то такое себе, но ты приобретешь новое окружение, изменишь свою жизнь, попадешь обойдешь туда, куда ты хотел попасть работать, к примеру. Появятся спортивные какие-то увлечения, может быть, новые там дайвинг, что-нибудь еще. Люди, которые выглядят похоже, они привлекают похожих людей. То есть это очень большой момент, на который стоит ага. обратить внимание. Ага. Но внешность это вообще часто может быть
2: и протесты, все что угодно. Конечно. То есть можно доносить все что Хочется с помощью своего внешнего вида, и в том числе прическа цветом волос, вообще просто...
0: Да, абсолютно 10
2: верно. 10 тысяч вариантов. Решишься, Показать, что ты панок, например. Решишься
1: да? на что-нибудь трендовое? На. Я? На
2: Я все чаще думаю о том, чтобы на лосы побриться. Блин, ну, Показать, что у меня траур. Что у тебя? Траур. Траур. Погибшей любви, да. Но не будем о моих травмах личных.
1: По традиции мы в конце выпуска всегда ставим какую-то музыку. Обычно ее выбирает наш ведущий Ван, и он сказал, если я выберу плохую песню, он меня уволит. Сегодня у нас казанская исполнительница стереополина. Это такой нежненький синте-поп, под который можно и плакать, и смеяться, и танцевать, и смотреть в потолок. И, кстати, все песни, которые мы ставим в конце наших выпусков, вы можете посмотреть в плейлисте в нашей группе ВКонтакте. А я напомню, что у нас в гостях был Кирилл Бубинец, международный преподаватель курсов по мужским стрижкам и парикмахер. Кирилл, большое спасибо тебе.
0: Ребят, большое спасибо вам, что позвали. Было очень круто пообщаться, поделиться своими мыслями, с которыми не всегда успеваешь поделиться. И надеюсь, что после нашего разговора те, кто это послушают, для себя очень много тоже полезной информации приобретут. Спасибо, Кирилл.
1: Смогут отказаться от эндеркатов и сайт партов и перейти к чему-то более интересному.
2: Как вариант? От попе так к Симпсона?
1: Ну типа, типа Артем, ты почти угадал. спасибо. Вот, это были Артем и Алиса. Всем пока.